0: Hola gente, buenas tardes, estamos en el Deportivo por Radio Tupac Donde Latinoamérica vive, donde están los que tienen que estar Y el eslogan de Radio Tupac, mucho más, pero mucho más que folclore Gracias a Omar Careaga, en la dirección artística, la puesta en el aire Como siempre decimos, beso a toda la familia Careaga A Nori, a Gaby, a Viviana, a Don René, maestro querido del alma Y hoy en el Deportivo... No solo nos vamos a ocupar, como siempre, de la campaña del Club Atlético Temple que ha tenido fecha libre esta, este fin de semana, vamos a dar los resultados de la Liga Profesional, vamos a hablar de la Primera Nacional, pero también vamos a recordar a alguien que se nos fue este fin de, sin avisar, como quien dice. Se nos fue el gran Beto Pascuti, un extraordinario jugador de fútbol por su habilidad, Chacarito, el Boys, Ferro, Quilmes Campeón, Almagro. Bueno, inmensa cantidad de, de clubes. Un gran técnico que también desfiló por varios clubes del ascenso. Él en una frase que alguna vez dijo no me animo a dirigir un equipo de primera división porque no sé si estoy capaz. Yo siento que estaba más que capaz. Eh, vamos a recordarlo, Alberto, Alberto Pascuti. Donde no solo era un inmenso jugador Un gran técnico Sino una maravillosa persona Que tuve la suerte de gozar de su amistad Durante muchos años Y nos dejó Nos dejó por un Esos bobazos que se le dice Y se lo fue con 64 años Cuando tenía mucho para dar Y algo muy triste Que a mí me tocó vivir Porque en varios programas deportivos especialmente de la televisión, no se lo recordó. Y hoy cuando a un miembro de un programa de una cadena de televisión famosa le dije, espero que, aunque sea lo mencionen en algún momento, me dijo, lo que pasa es que la producción me contestó que no mide hablar de, de alguien que es del ascenso. Que poco vale una vida, ¿no? No mide un rating. No mide cuánta gente te está mirando. Hablar de alguien que es un ícono, un emblema del fútbol argentino, del fútbol del ascenso, sí, del fútbol menor quizás. No, es tan importante como el fútbol de primera, si se quiere. Pero bueno, en durante el Deportivo vamos a estar charlando con alguien muy especial que, y vamos a recordar con él un campeonato del 87, año 1987, con Quilmes. Un jugador que estuvo en ese plantel. Y que lo recuerda Alberto Pascotti Vamos a poner un tema musical Y a ver si ya nos comunicamos con el primer invitado Que es el entrenador táctico Del Club Atlético Tempra y el Chaucha José María Bianco, que nos va a contar Bueno, cómo se preparan Para el compromiso del próximo domingo Y nos va a contar que hoy comienza ya La semana de trabajo en el Celeste A ver qué novedades tenemos Un momentito musical en el Deportivo Y ya venimos por Radio Tupac Donde Latinoamérica vive
1: ¡Allá se metió de botellas en el agua de sol! Intento, intento, no puedo! no puedo! Exijo, exijo un nivel intento, intento, no puedo! ¡Lo no puedo! Intento, puedo! puedo! ¡Lo puedo! que. Y estás de social. Quiero algo para escallar Dame algo para tomar Tú no eres mi voz la que vas a escuchar Pidiendo a gritos una vez más Zadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Gran Gira 2023, La Segovia en Argentina. Yo te ruego que nunca te vayas. Canten argentinos. Canten argentinos ay, ay, ay y podés cantar junto a ella en Córdoba el 10 de marzo en El Circe 11 de marzo Fogón Argentino 14 de marzo en Jacinto Piedra Canten Argentino Pero el 18 de marzo la disfrutás en Buenos Aires, Teatro de Lomas de Zamora. Quiero contarle a aquellos que no se fueron a Córdoba, y el 23 de marzo la Segovia en la Mundial, a beneficio de Ice Sand y cerramos la gira el 24 de marzo en el Aljibe. Cante, en Argentinos, Cante en Argentinos, gira 2023, un gran espectáculo lleno de color y alegría. Dirección musical, Dante Valdivieso. Seguí el itinerario de la Segovia en todas las redes. Arroba la Segovia oficial. Y por supuesto... Escuchala en todas las plataformas. La Segovia en Argentina. No te lo podés perder. Bueno, lo decíamos
0: al principio porque dentro de un rato, y por eso le agradecemos inmensamente la gentileza de atendernos, en un rato comienza la semana de trabajo para el Club Atlético Templo y pensando en San Telmo, el domingo 18 10 en el Belanger. Y eso... Es posible porque lo tenemos en línea a su conductor táctico, a José María del Chau Chavianco. José, buenas tardes. Luis Dijiano, le saluda y gracias por atendernos.
2: Hola, Luisito.
0: Hola, José. Gracias por atendernos. Hola, ¿me escucha? Bueno, ahí vamos a ver si lo, lo restablecemos. Eh... ...el llamado al Chau Chavianco... ...el entrenador táctico de Temperley... ...le cuento que este fin de semana... ...en la zona A... ...Agropecuario empató con el Boys 1 a 1... ...Defensores Unidos de Zárate le ganó a Defensores del Gran 1 a 0... ...Alvarado de Mar del Plata... ...le ganó 3 -1 a 1 a Güemes... ...3 a 1... ...San Martín de San Juan y el Almirante empataron 1 a 1... ...y Gimnasio y Patronato 0 a 0... A ver si lo tenemos ahora en línea No, todavía no Ahí estamos comunicándonos con el Chaucha José María Bianco Seguimos con los resultados Estudiante de Río Cuarto de Visitante le ganó 1 a 0 A Guillermo Brown Flandia le ganó a Morón 2 a 0 Almagro le ganó a Chicago 0 a 0 y completan ahora Dentro de un rato a las 5 de la tarde San Telmo San Martín de Tucumán Libre, como dijimos, el club Atlético Temple que va a jugar el domingo 18 10 frente a San Telmo en el Belanger. Por la zona B, Rafaela perdió de local con Ferro, 3 a 1. Deportivo Madrid hizo lo propio, perdió también de local con Riestra, de logro a y 3 a 0. Brown, de Adrogué, de Pablo Vicó, le ganó 1 a 0 a Quilmes, ¿eh? Un partido que no era Hola. de esperar. Y Estudiantes, ¿lo, te ¿lo tenemos en línea? Ahí está. Hola. Hola, José. Hola, Hola José, ¿me escucha?
3: Hola.
0: ¿José? ¿Me escucha? No. Lo, lo perdemos, ¿no? Lo perdemos. Bueno. Eh, bueno. Estudiantes de Buenos Aires dirigido por Fernando Ruiz, le ganó a Gimnasia de Jujuy 1 a 0, Maipú, Atlante 1 a 0, Chaco Forever y, y Chacarita 1 a 1. Villa Danmi le ganó a Racing de Córdoba 2 a 1, que venía de perder con River en la Copa Argentina. Independiente Rivadavia perdió de local. El Contistán 3 a 1, completa Novia a las 21 a 10. Aldo Civi con Mitre. Y la semana que viene tenemos la fecha número 7 ya de la Primera Nacional. En cuanto a la Liga. Pro, a ver. A ver si lo tenemos suerte ahora problemas de luz hola José, ¿me escucha?
3: hola Luis,
0: buenas tardes ah, bueno. ahora sí, acá hay algunos problemas de, de luz Est estamos así, pero bueno gracias por atendernos José
3: no, no hay por qué ojalá que se solucione rápido todo eso
0: ahí estamos, ahí estamos al aire eh, bueno, decía al principio ya comienza en un rato, por eso le agradezco su gentileza, la semana de trabajo de Temperley
3: sí Hoy a la tarde comienza el, la preparación del partido para el fin de semana frente a San Telmo. Vamos a ver cómo los, los muchachos, sobre todo haciendo un campi en, en Toto Reinhardt, que, que tuvo una lesión el, el día viernes, así que esperemos que hoy esté por lo menos algo algo mejor y, y pueda y pueda llegar al partido.
0: José, lo hemos hablado la semana que pasó el equipo la actitud, la hombría de bien, el fútbol que despliega en cada partido, el empate frente a San Martín de Tucumán en un estadio completamente agreste y en un partido durísimo y sin embargo Templo consigue un punto que es un punto importante
3: Sí eh, el equipo se adaptó a todo lo que vos eh, decís y a pesar de, de muchas contrariedades Hemos conseguido al final del, del partido el empate y, y fue un, un envión anímico importante para estos 15 días que, que nos restaban para, para comenzar el partido contra contra Sendelmo Creo que nos plantamos contra un rival que siempre es candidato Igual, igual, eh, desde el inicio fuimos a buscar el, el triunfo, seguramente que también en San Martín tuvo sus posibilidades como para convertir, pero nunca bajamos los brazos y estuvimos buscando en lo que me decíamos, que era por lo menos llevarnos un empate, así que muy conforme con la actuación de todo el plantel.
0: Además creo que eh, usted al frente y todo el cuerpo técnico que lo acompaña han logrado un ensamble en el equipo que los que entran son los, casi los, como los titulares y cumplen y, y se tiran a los pies y juegan al fútbol. O sea, un, un compacto, un equipo compacto, José.
3: Sí, creo que entre, entre el cuerpo técnico y los jugadores se ha, se ha conformado un, un muy buen grupo donde una de las, de las premisas es el compromiso que tiene cada uno de los integrantes del plantel con el equipo entonces eso hace que cada vez que le toca entrar a cualquiera de los jugadores sepa de la seriedad con la que tiene que jugar con con la importancia de la, de la camiseta que se está poniendo de, un, de una institución muy, muy grande y eso hace que en determinados momentos cuando necesitamos cambiar el aire del equipo, los chicos que entran eh, lo hagan de la misma forma o a veces mejor de lo que lo estaban haciendo los que estaban participando, que dan el, el 100% y cuando no pueden más eh, saben también que tienen compañeros en el, en el banco que pueden seguir dándole eh, oxígeno al equipo y podemos seguir peleando como lo hicimos en este último partido hasta el final
0: y también se ve el compromiso de los jugadores que están en el banco porque junto con el cuerpo técnico Están ahí pendientes de cada jugada Viviendo cada jugada como la última
3: Sí, sí, creo que es una, Un contagio que tenemos entre todos eh, La verdad que Más allá de lo futbolístico Se ha, se ha conformado un, un Muy buen grupo humano Por lo menos en estos setenta y pico de días Que, que los conozco A todos eh, reina una muy buena armonía eh, Debemos buscar mantener eso y, y mejorar seguramente, ajustar detalles y tener más precisión en, en lo futbolístico, eh, pero un camino bastante allanado es ese, el del grupo, que creo yo que eh, está pasando un muy buen momento, o sea, ojalá que sigamos manteniendo eso, pero manteniendo también el equilibrio, porque también sabemos que, como es el fútbol, eh, en determinado momento y como nos ha pasado en parte de este campeonato eh, hemos tenido situaciones como jugar con un jugador menos que a veces <risa> hacen cambiar en, en, en la práctica lo que uno en la teoría cree que podría salir
0: Sí, y además eh, el tema también de que Templar y nunca resigna, y eso me parece que es su visión de fútbol, el jugar al fútbol ¿no? El jugar con la pelota en los pies el jugar con, con el criterio que usted y el cuerpo técnico le imponen a sus dirigidos, ¿eh?
3: Creo que para este campeonato nos habíamos propuesto con los dirigentes eh, tratar al, eh, de armar algo distinto a lo que fue el torneo 2022, donde había que sí sacar eh, puntos de la manera que sea, porque había que mantener la categoría. Y en esto apuntamos a jugadores de carácter y también de buen pie. Entonces, eso lleva a que el fútbol también, por momentos, eh, aparezca y tengamos algunos jugadores de técnica individual realmente muy muy buenos. Entonces, eso potencia también a los demás jugadores y hace que el rendimiento del equipo sea superior.
0: Y también, ¿cuánto potencia a los chicos que vienen de abajo, ¿no? a los que usted le están dando la oportunidad de estar con el plantel profesional, que vienen de inferiores?
3: Sí, seguro. Siempre tenemos la posibilidad ahora, con la llegada de Mariano Campodónico a la, a la reserva, que, que lo tuve como jugador también, en dos equipos diferentes, eh, poner eh, énfasis también en todos los chicos de las divisiones inferiores y que ellos sean, yo siempre digo que los chicos tienen que ser como una esponja, no tratar sí. de absorber todo lo que los jugadores de experiencia eh, le pueden aportar para, para su carrera, así que si, si hacen eso, seguramente que van a tener eh, mucho progreso en ...en su carrera y va a ser en beneficio personal y en beneficio también de la institución.
0: Eh, José, usted es un hombre de mucha experiencia en la categoría y en la división superior también, como jugador. Eh, yo recordaba hoy temprano a el Beto Pascuti, que nos dejó sin avisar, eh, dejó este mundo, pero nos dejó su, su vivencia, su recuerdo. Eh, ¿Cómo lo recuerda usted, José?
3: Y la verdad que primero me golpeó mucho, quería mandarle un saludo muy grande a la, a la familia. Hemos sido eh, técnicos eh, durante mucho tiempo, que hemos competido, la verdad que con mucha con mucha lealtad. He compartido eh, algunas eh, algunas cenas con, con el Beto, cuando yo dirigía en Gineas y tiro de salta, y estaba en, en Juventud Antoniana. La verdad que un tipo realmente... Eh, muy bueno como persona con los cuales es, es muy grato conversar y, y la verdad que también aprendía aprendía mucho él defendía él defendía lo suyo lo defendía lo mío pero siempre cuando terminábamos los partidos era el respeto mutuo así que yo tengo un recuerdo realmente muy lindo y cuando me enteré de la noticia eh, la verdad que una tristeza muy importante Porque ya te digo, compartí eh, campos de juego Muchas veces con rivales eh, diferentes Pero también eh, compartí eh, momentos eh, fuera del fútbol y, y lo sentí así, como una muy buena persona En la cual yo me sentía muy cómodo
0: conversando con él y sabe lo que yo más lamento, además de la partida de él, porque tuve la suerte de tratarlo muchísimo en su época de jugador y de técnico, como una gran persona, eh, lamento que algunos medios radiales y televisivos lo pasaron por alto, José. Es como que se nos fue y ya está, ¿no? Nadie se acordó.
3: Sí, es una lástima porque marcó una gran etapa en el fútbol como, como jugador y también, en el, sobre todo, en el ascenso. Exacto. Donde eh, dirigió muchísimos años en distintas eh, divisiones y fue protagonista en casi todos los equipos donde, donde le tocó estar. Así que, eh, más allá del, del reconocimiento, eh, a lo mejor a nivel eh, publicitario, creo que cada uno de los que lo conocimos lo, lo reconocemos, por eso podemos hablar... Eh, con propiedad de, de él y yo ya te digo, uno de los que lo conocí y pude tener algo de, de intimidad en algunos almuerzos o cenas que tuvimos. Realmente era una excelente persona, una, una persona muy muy humilde y, y con la cual uno se sentía muy, muy a gusto.
0: Ya lo creo, ya lo creo. José, vuelvo al partido del domingo. ¿Cómo se le juega a Santelmo, que va a jugar dentro de un rato con San Martín de Tucumán? Un partido para ellos muy importante, ¿no? Porque está necesitado de puntos.
3: Sí, bueno, ya tuvimos la oportunidad de jugar en, en la pretemporada frente a ellos. Sabemos que es un equipo muy muy difícil, muy complicado, que juegan bien bien el fútbol a través de lo que de lo que pretende su entrenador. Y bueno, ahora a la tarde veremos partido frente a San Martín de Tucumán y, y a partir de ahí con la información de los de los partidos anteriores que hemos, que hemos visto frente a Chicago, frente a Estudiantes Río Cuarto eh, veremos qué es lo mejor para, para enfrentarlo y bueno, por supuesto con la con la mira puesta en, en sacar los tres puntos en el violoncias
0: Más allá del Toto Reinhardt con ese problema en el tobillo, José eh, Luis López está para jugar?
3: y Bueno, eso veremos ahora ah. ahora cuando regresemos en el día de hoy. Eh, durante la semana pasada la, la recuperación de él fue fue buena. Eh, tampoco queremos eh, apurarlo Vamos a, a seguir todos los pasos que, que podamos eh, consensuar entre entre Luis y el cuerpo médico para hacer lo mejor para él y lo mejor para, para el equipo. Así que ojalá que tengamos la mayor cantidad de jugadores a disposición para poner el mejor equipo posible.
0: Y me imagino que también Gabriel Altamirano en la semana habrá descansado un poco más, ¿no? Porque el despliegue de él terminó bastante agotado el último partido.
3: Sí, 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 es un chico que la verdad que está en una, en una posición que es de mucho despliegue, es un chico joven, es un chico que se está dando recién a, a jugar en la primera B nacional y le toca jugar en en un puesto donde hay jugadores importantes, que eso también es como una una pequeña impresión. El, el caso de Adriana Rey, el caso del, claro. del Toto Reinhardt, de Matías Sánchez, eh, tres jugadores que, que, bueno, más allá de la, la experiencia que tienen Sánchez y Arrey, y el Toto también es un jugador de muchísimo futuro, pero bueno, se va adaptando. Eso a veces también puede llegar a desgastarlo un poco, pero creo que ha hecho muy buenas partidas.
0: Y a Regui también lo van a probar para ver cómo está.
3: Yo creo que lo de Adrián es, es mucho más factible que lo de, lo de Luis. Ajá. Eh, porque ha jugado en, en algunos partidos con alguna molestia y ha podido por lo menos jugar 75 minutos y bueno, estos 15 días de descanso creo que le, van, le han venido muy bien. Espero que cuando llegue hoy y converse con él y con el doctor eh, tengamos la, la, la la sorpresa de, de que él ya está bien y que ya a partir de hoy puede empezar a entrenar normalmente con todo el grupo.
0: ¿Y a Matías Sánchez le falta un poco de fútbol, José?
3: Matías está encontrando su mejor eh, versión futbolística porque lamentablemente no se no se pudo incorporar eh, en la pretemporada, claro. que le hubiera, venido, le hubiera venido muy bien, eh, pero está preparado, al igual que todo, eh, sumando desde el lugar que le toque. Eh, ustedes ya lo conocen, es un jugador que, que va a sumar para el equipo siempre, así que estamos conforme con su incorporación.
0: José, inmensas gracias, buen comienzo de semana de trabajo, acá también empezaremos lo nuestro, así que avinar el partido a las 5 de Santelmo San Martín de Tucumán, poner un poco de ojo en qué tiene este equipo y, como siempre le digo, a sus órdenes e inmensas gracias por su atención permanente.
3: Muchas gracias, como vos decís Empezar a trabajar durante esta semana Para el partido frente a, a San Telmo Y bueno, agradecerte a vos A toda la audiencia, a toda la gente Y que tengas muchos éxitos siempre en el programa Un abrazo sí. muy grande
0: Abrazo y yo me imagino que el domingo va a ser nuevamente La fiesta de la familia en el Belangelo Acompañando al Celeste
3: ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto Siempre, siempre lo hace, así que esta no va a ser la, la oportunidad que, que no sea, así que ojalá que vaya muchísima gente, ojalá que baje la temperatura, por favor. y podamos tener un partido mucho más agradable, atractivo todos.
0: Sí, porque estos horarios de las 5 de la tarde, de las 6 de la tarde, es inhumano jugar, José.
3: Sí, es increíble que se jueguen Ayer hubo un partido del federal, creo que Mendoza se juega a las 4 de la no, tarde. No,
0: es imposible. Eh, Ayer San Lorenzo jugó a las 5 de la tarde.
3: Increíble que todavía las autoridades no no cambien los horarios de los eh, partidos. Eh, así que esperemos cómo evoluciona el clima esta esta semana, que dicen que va va a mejorar. Ojalá. Y esperemos que, bueno, cuando tengamos que jugar con. Con San Termo sea diferente.
0: Y de los arbitrajes hablamos en línea privada, mejor, eh, José.
3: Sí, no, no, hay que preocuparse <ríe> por, lo, por nosotros, por el equipo y tratar de que podamos hacer el mejor partido posible.
0: Sin duda. Abrazo gigante, José, muchas gracias.
3: Un abrazo para vos, Luis. también Hasta luego.
0: Abrazo grande. Bueno, ahí estaba José María, el Chau Chavianco, con la, obviamente, la sinceridad de siempre, la humildad de los grandes. ...y uno de esos técnicos que no es nada ...presentó el equipo, ya va a empezar a trabajar... ...y pensando ya en este Santelmo... ...del domingo que viene a las 18.10... ...esperemos que haya bajado la temperatura... ...que por favor se juegue en, en un horario que los jugadores puedan... ...realmente no tener que dos o tres veces parar el partido para hidratarse... ...porque ayer San Lorenzo jugó a las 5 de la tarde... ...es, es inhumano... Hoy va a jugar Santelmo ahora, un rato, a las 5 de la tarde también, por la Primera Nacional. Así que, bueno, esperemos lo mejor para el domingo que viene en el Belanger. Eh, vamos a un momentito musical y ya estamos charlando con Hugo Leira, eh, jugador ex exjugador de Quilmes, actualmente en el exterior, y con él vamos a ver si podemos recordar al Beto Pascuti. ¿Dónde estás? En el Deportivo, por Radio Tupac. Y hace un rato charlábamos con el chaucha José María Bianco, actual técnico de Temple, y también recordábamos al Beto Alberto, Alberto Pascuti, que nos dejó sin avisar, como dije, eh, en el fin de semana. Y qué mejor que hablar con alguien que fue compañero de aquel equipo campeón en el año 1987 de Quilmes, Hugo Neira. Hugo, querido Luis Dijano te saluda. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Luisito. Buenas tardes para todos. Bien, a nivel personal bien, hasta mis hijos bien, con eso ya estoy feliz y contento. Amargado por, por lo sucedido con con Beto, que nos tomó a todos por tremenda sorpresa. De hecho, nosotros ese, de ese grupo nos seguimos juntándonos y el martes pasado estuvimos varios reunidos.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro, porque además hubo eh, nadie, por lo menos nadie de nosotros nos íbamos a imaginar un desenlace así tan rápido.
2: Sí, sí, fue muy abrupto. No no, no tenía referencia de que tuviera eh, afecciones o problemas cardíacos Beto. Eh, de hecho, cuando yo estuve mucho tiempo fuera, recordaba Luisito, tres años, volví ahora en diciembre, y me comunicaba seguido con Beto por el tema de Luchito Martínez, que la está peleando, ha sido operado sí. el eh, mes pasado dos veces de ambas piernas, le ambas piernas, y el que más cerca estuvo de él en todo momento, de hecho en algún momento, y nunca hizo propaganda ni nada, Beto y dijo que estaba ayudando eh, lo hizo realmente de corazón, como era el gordo el grandote, y le consiguió la silla de ruedas para Lucho, entonces eh, por eso estábamos muy muy comunicados, muy muy seguidos, y el martes pasado no fue, porque la reunión salió de un momento para otro, de hecho yo me, me enteré, a último momento me avisó Cachi Kergarabat, y ahí estuvo los ex ¿no? Humberto, Zucarelico el profe, el negro, este, como le dice Humberto... Eh,
0: Norberto Carlos, Pachamé. Eh,
2: Nesto, Norberto Pachamé, pero Norberto siempre Pachamé. Le digo a Carlos y después se enoja, me dice, ese es el famoso, yo no soy famoso, me dice <risas> Pachamé. Norberto Liceo Pachamé.
0: Qué bardo, qué cuerpo técnico y qué plantel hubo ese campeonato, por favor, qué equipo.
2: Sí, sí, vos que seguís al Gasolero y sos bien fana, bien celeste, ahí aparte de Humberto este y el profe Norberto estuvo... El mudo casé, claro y con quien éramos tremendos amigos fuimos gracias a Dios pero encontrarme del otro lado con el gordo cuando me toque viajar y, y con el zurdito Ambroselli que también se nos fue viste se nos fue temprano exacto sí, los dos se nos fueron temprano.
0: ¿Gévaro? Yo hablo permanentemente con el hermano de Horacito Ambroselli y bueno y el mudito y el, el mudito Casé que se nos fue también sin avisar otros sí y jóvenes sí, sí, porque...
2: también son sorpresivo.
0: Y tenía muchísimo para dar, porque el Budito tenía una escuelita de fútbol acá en la zona de Almagro, eh, estaban siguiendo, si bien no dedicados profesionalmente al fútbol, pero seguían con la escuelita de fútbol y esas cosas, ¿no? Pero, pero ese equipo marcó... Y vos es que yo le decía recién al Chaucha, eh, Hugo, eh, que Ajá. tenía mucha bronca en el día de hoy, porque los programas deportivos, de televisión, de elite, que se llaman, ¿no? Eh, ni bola, Ajá. ...a la muerte del Beto Pascuti. Eh, y digo, claro, ¿qué ¿sabes? pasa? ¿No mide? ¿Es ¿Ese es el problema? ¿No mide un, un jugador como él, con un emblema del fútbol del ascenso?
2: Y la verdad que a mí, más que bronca, me da tristeza. ¿También? Porque así como nosotros como futbolistas, quienes corrieron y abrazaron... ...la profesión de periodista, en este caso de periodista deportivo... Tenían sus ideales, buscaban la noticia, generaban. Este, Uno de los muchachos que, que trabaja en un medio muy masivo, que es visto durante todo el día y que también sigue sigue los, los partidos ¿no? y es comentarista, eh, sí es un hermoso descargo en el Facebook, pero ni una palabra en el programa. Entonces claro. es lo que vos decís. Claro. ¿Será que no mide y ya no son noticia? viste. Es más o menos como pasa con futbolistas argentinos agremiados en cuanto a la este, a la cobertura, dejas de jugar hoy y mañana ya no tenés obra social eh, y eso es lo que más afecta son a los muchachos del ascenso no
0: vos sabés que tampoco informaron porque lo único que dijeron fue que no iba a haber velatorio, pero tampoco informaron cuándo lo iban a llevar a dónde, había un, un, una cosa que no, no no se conocía no se conoció nada a lo mejor por respeto a la familia, yo estoy hablando ahora por boca de ganso, no pero digo eh, por lo menos los medios, recordadlo, hay hay videos, hay imágenes, hay aunque sea un rato.
2: Sí, sí, pero bueno, este, ¿qué vas a hacer? No no siempre uno uno cosecha lo, lo que siembra en cuanto a los medios. A nivel humano vos viste, entra el, el perfil de Beto, no, Facebook, te... cualquiera, los invito por un perfil público, Hermoso. Y, y vos ves la, las miles de adhesiones que hay, y, y en cada uno de los, de los posteos que hay, cuánta gente también se sumó de distintos equipos con di diferentes colores, diferentes camisetas, como jugador, como técnico, así que inclusive en su momento el, el staff de, de Víctor Hugo Morales, cuando... Eh, tenían primera división y, y seguían a, a primera B Y hacían la primera B, la vieja primera B A nosotros, a mí me tocó que me relatara Que relatara el día que yo debuté, Víctor Hugo El Beto era el volante por izquierda y yo era volante por derecha ese
0: día Y
2: este fue, fue espectacular, eso fue contra Tigre y, y lo que hablaban, lo que hablaban y reafirmaron todos Y yo lo confirmo al haberlo tenido de compañero más de dos años eh, lo que hacía con ese cuerpo inmenso la habilidad que tenía un prodigio.
0: Tremendo jugador, tremendo jugador y lo que además, lo que yo rescato, la tremenda persona, Hugo. Tremendo tipo, para hablar de fútbol, para hablar de la vida, un tipo de frente, un tipo que no te iba a ir con, con medias tintas, iba a ir siempre de frente.
2: Sí, coincido, yo, yo pienso, yo tuve... Un, un, suceso, un suceso lindo con Beto, en su momento no fue nada lindo para mí. Este, después con el tiempo eh, lo fui entendiendo a medida que los años me iban llegando a nivel deportivo en la carrera. Resulta que nosotros tuvimos una muy mala racha en la apertura de primera vez. De hecho, Quilmes, en eso, ahí quedamos en la tercera categoría. Cuando se creó Nacional Ben, no jugamos el primero. Y que es este ascenso del 86-87, eso se quedó en el plantel. Pero estábamos jugando esa apertura... Y a mí siempre me gustó jugar, no era de revolearla ni nada, ¿viste? Estaba jugando de lateral derecho, metí un cierre en cancha de estudiantes de Buenos Aires, la pelota llega a media altura, y en lugar de escabecearla al corner, yo la quise parar de pecho para acomodársela y dejársela al Gato Añelo, que era nuestro arquero. ¿De dónde apareció Marcos Leiva, te hablás Marcos Guzmán Leiva, al Cuca?
0: Exacto. Que había salido
2: de proyección 86, sí, sí. ¿De dónde apareció y de media volea le cambió el palo al Gato? No sé. Lo que me acuerdo es que Beto vino corriendo de mitad de cancha diciéndome menos rubiecito, bonito, uh, lo que quieran, de claro. todo, de todo, y en la impotencia y la calentura, mucoso e insolente, le contesté, le dije, gordo, venís corriendo para putearme y no corré para agarrarla ya, cuando ah. termina te quiero ver, me dijo, uh. no me habló más en todo el partido, ni me la pedía, Perdimos 3-0, entré al vestuario y me fui. Yo estaba en, el, ¿te acordás de los vestuarios chiquititos de estudiante de cacete sí, no ¿no?
0: sí, señor. Imagínate
2: una temperatura como hoy lo que sería eso.
0: Por pues. Dios.
2: Y de repente yo ya me estaba sacando los botines y escuché que pateaban la puertita de chapa. Levanto la vista y entraba el veto. ¿Dónde está ese pendejo de mierda?
0: Ay, ay, ay. Ay,
2: ah, yo me paré me paré para recibir la primera y tirarme de cabeza, como los que peleaban con Tyson, viste, que se venía <risa> claro, el mando y te tirabas. Claro apareció apareció sangato Anielo porque fue un santo para mí que dijo con el pibe no te metas los dos se equivocaron vos por putearlo y él por contestarte así vos mocoso no, no tenés que contestar a los grandes
0: a bien.
2: y me salvó el gato viste y después, al, al, al lunes ya estábamos entrenándolo más bien huguito vení para acá decime cookie a él le gustaba a veces que le dijeran cookie,
0: sí y ya pasó aquí
2: me pidió eso
0: y ya pasó así que... y ya pasó ese momento y ya el autotipo
2: no, sí, pero era en la cancha, nada más, lo mismo que si eh, un día, por ejemplo, en cancha de Banfield, lo echaron ese mismo torneo, lo echaron porque íbamos a hacer, un, era un tiro libre para nosotros, y el Pampa Orte iba ganando 3-0 y el Pampa Orte empezó, se paró delante de pelota y medio que bailaba, y el gordo tomó carrería, pegó una pata, revolvió la pelota, pero para pegarle al Pampa, la pelota terminó saliendo en... Eh, para el lado de la platea, ¿viste? Y, y en la siguiente le echaron al diablo, estaba recaliente. Fue cuando terminó el partido, estaba abrazado con el Pampa hablando todo.
0: todo, todo no, terrible. También, fue el Pampa hay, también, ¿no? hay tantas anécdotas de cuando jugaban el porvenir, de, bueno, de Quilmen y hablar, de Ferro, de Almagro, de Chacarita, eh, y tanta en la vida. Hugo, eh, uh -huh. hablando un poco de vos, ¿ya te quedás en Buenos Aires, sí. te quedás en Argentina?
2: Y vine... Bueno, yo tuve... Bueno, vos sos amigo personal, sabes La desgracia... desgracia Se fue mamá en septiembre del año pasado, sí. ya casi 92 años, sí. agradezco haberla tenido los casi... los 56 y pico de vida que tengo. Nunca nunca es grato cuando se va un familiar. En este caso estamos hablando de un amigo tampoco, un compañero tampoco. Y vine para ver a mis hijos y quedarme, a ver qué es lo que había. Y ahora tengo una oferta otra vez para volver a irme a allá para El Salvador, Ajá. a Centroamérica, así que... Vamos a ver si, si vuelvo a dirigir por allá acá está el mercado siempre fue muy difícil y no ya una tengo una edad donde no he dirigido prácticamente acá dirigí federal B allá por el 2012 entonces es muy difícil insertarse Luisito hay que ser honestos y consciente de eso
0: pero los que no te tienen se lo pierden ¿eh? porque yo creo que un hombre <risa> no un hombre no solo como jugador sino con la visión de fútbol y la experiencia que has tenido afuera eh, yo te quiero tener en mi equipo, Hugo. O sea, si yo te conozco y soy un técnico, o soy un, un dirigente y lo tengo, Hugo nadie en el país, y lo voy a buscar. Lo voy a buscar, aunque sea para que sea... No quiero que sea técnico, que sea coordinador del equipo. Coordinador de inferiores. Alguien que trabaje con los chicos que tanto se necesita.
2: Seguramente, seguramente. Bueno, el último trabajo que tuve en El Salvador, luego me fui seis meses a... A una academia en, en Richmond, Virginia, en Estados Unidos, ahí sí, coordinando a los tres profes que había y yo también trabajando en campo. Pero el último trabajo que tuve en un equipo fue en Segunda División de Salvador como director deportivo. Mira. Tuvimos la gracia de llegar a, a, la, a la final por el ascenso. Perdimos contra un equipo mucho mejor armado, con poderío económico, con varios jugadores de, de Primera División de allá de El Salvador. La Primera División de El Salvador es como eh, Nacional acá de un equipo, el nivel, un equipo de. Poquito más arriba de, de media tabla, ¿viste? Eh, porque justamente lo que adolece El Salvador, hoy es el cumpleaños del Mágico González, ajá, paso, este, sí, un monstruo. Eh, lo que adolece El Salvador es de las formativas. Claro. No tenés divisiones inferiores.
0: Claro, claro.
2: Prácticamente hay sub 15 en algunos equipos y sub 17 y después reserva y primera. Entonces los procesos. De, de formación son son lentos y llegan a primera división, como le dicen lo que serían los pibes para nosotros, los hipotes para ellos, uh. tienen 22, 23 años. Y acá ya tenés 4 o 5 años de primera división, claro. más de 100 partidos sobre el lomo.
0: Claro. Por eso digo, con toda esa experiencia, acá hay equipos que necesitan coordinadores, que necesitan que se trabaje con los chicos. Porque no son todos los grandes equipos o, o muchos los equipos que tienen gente trabajando bien en inferiores, ¿eh? Entonces yo creo que eh, ojalá, Hugo, se abra una posibilidad, ojalá se te dé, si es así, otra vez en El Salvador, pero ojalá te tengamos de vuelta acá en, en Buenos Aires, en Argentina o en donde sea, para, para gozarte en, 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 bajo una línea de cal, ahí dirigiendo, que es lo que te gusta. Así que, Hugo, querido, te mando un abrazo gigante esperemos vernos, pronto coordinemos una reunión para charlar tomar un café, algo y, y hablar de lo que nos gusta que es el fútbol y de la vida y te agradezco realmente por esta entrevista
2: No, mil gracias a vos un beso al cielo, a, al Beto que sí. como acá dicen los hinchas de Quilmes debe estar tirando paredes con el niño que tiene, jugó en tantos clubes que tiene para tirar paredes con un montón de, de próceres ¿no? así que
0: fíjate, este, no. abrazo
2: a, la, a Marcelo a la señora, a la familia del Beto y nos dejó un gran tipo pero nos deja, nos deja una sonrisa la tristeza de que no esté más pero cuando nos acordamos de estas cosas, como hablabas vos antes con Bianco, como hablaste con un montón de, de, de gente fuera de micrófono que, que ha estado sorprendida por la noticia, y todos recuerdan una anécdota linda con el B. Sí, señor. Eso es lo sí, bueno. Sí. Ese, eso es que dejaste algo en tu paso, viste. Fijate, lo buen
0: tipo que fijate Hugo, que hablabas del indio y yo recién recordaba recordábamos al mudito Cassé, me acordaba de Alejandro Mulet, el arquero, de, del Tano Di Gregorio, eh, de Walter Parodi, que también nos dejaron tan rápido, Hugo, tan rápido. El hacha Lodueña, que se nos sí, fue también.
2: Sí. sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Es cierto. Es cierto.
0: Es increíble. Por eso bueno. digo, cuando vemos todo eso, a vivir la vida, Hugo. Uh, a vivir la vida que es una. ¿eh?
2: Exactamente. Y lo mejor. Agradecer cada mañana que tenemos un día más para darle un beso a los viejos, a los que los tienen. Le vi los otros días con, eh, festejando ahí en familia. Así que... El, abrazo para todos los tuyos, sabes que te quiero mucho, lo mismo al resto de tu familia, así que si nos estamos viendo antes de que de que me vaya, creo que en abril estaría viajando.
0: No, entonces antes tenemos que coordinar una reunión, por favor Huguito querido, abrazo gigante, <risa> te quiero mucho amigo abrazo gigante
2: Gracias y un abrazo a todos los oyentes gracias por estar.
0: Abrazo, abrazo grande Hugo Bueno, ahí estaba Hugo Neira realmente un placer charlar con él, muchos años un jugador que realmente lo que lo vimos lo disfrutamos también, como disfrutamos al, al Beto Pacuti, como decía Hugo, como lo recordó también el chau Chabianco. y como tantos otros en, en el Facebook, en la página del, del Beto, tantos jugadores, tantos técnicos lo recordaron, con una anécdota, con una historia, con una historia de vida, con algo tan importante que nos dejó el Beto, ¿no? Su sonrisa... Su, también su bronca por momentos Esas rabietas que se agarraban en la cancha Pero se fue un, un gran tipo, un gran amigo Bueno, con esto creo que hemos llegado al final del Deportivo de hoy Nos reencontraremos Dios mediante el próximo lunes A las 15 horas en Radio Tupac Para hablar de lo que nos gusta Para hablar de fútbol Para recrear un poco lo que es y lo que va a ser Lo que nos va a dejar el partido de temple y el próximo Domingo a partir de las 18.10 en el Estadio Belanger. Y recordemos que el sábado que viene comienzan las inferiores en el Club Atlético Temple. ¿eh? Comienza el campeonato de inferiores de la novena hasta la cuarta división. Y la reserva comenzará una semana después, ahora de la mano de Mariano Campodónico. Gracias a Omar Cariaga, dirección artística Puesta en el Aire, a Blanca López en la Producción. Y como siempre decía y dice el bambino de qué lindo que es el fútbol, nene. Y vamos con el celeste a todos lados. Pasen lindo, buena semana. Chao.
1: Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Gran Gira 2023, La Segovia en Argentina. Yo te ruego que nunca te vayas. Canten argentinos. Canten argentinos, ay, 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 canten argentinos. Y podés cantar junto a ella en Córdoba, el 10 de marzo en El Circe, 11 de marzo Fogón Argentino, 14 de marzo en Jacinto Piedra. Canten pero el 18 de marzo la disfrutaste en Buenos Aires, Teatro de Lomas de Zamora. Quiero contarle a que no se fueron. Pues sin querer un día tuve que partir. Volvemos a Córdoba y el 23 de marzo la Segovia en la Mundial a beneficio de Ice Sand. Y cerramos la gira el 24 de marzo en el Aljibe. ¡Canté! argentinos gira 2023 un gran espectáculo lleno de color y alegría dirección musical Dante Valdivieso seguí el itinerario de la Segovia en todas las redes arroba la Segovia oficial y por supuesto escuchala en todas las plataformas la Segovia en Argentina no te lo podés perder
2: catulo tango en el corazón del abasto la mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango.
1: Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272 Cada. Contactanos al 15 56 40 2628 o al 15 9673 04 96 73 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Carlos Lima y Yalo Leguizamón presentan un homenaje al cantor loretano. Loreto te dio un camino, tu guitarra te dio el vuelo. Carlos Lima y Yalo Leguizamón, dos voces para el folclore.
2: En Basil, apoyando siempre al folclore argentino. ¿Tomamos mate? Elegí hierba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora.
1: Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Jeremías chao que presenta Pegu tiempo de brotes El galipún está por llegar de nuevo vuelvo hacia mi lugar El canto patagón presente en Cosquín 2023 Va Anunciando yo otra vez Pegu en las redes Muy pronto lo nuevo en plataformas digitales